0: А вот то, что веревка поперек объектива висит, это нормально? Это мы не учли. Это важная деталь. <banana> творцы. <això> И я вас категорически приветствую, Клим Славович. Добрый день. Всем привет. Продолжаем. Гуситы. Да. Экономика. Часть вторая.
1: Да. Экономика, как все дошло до того, до чего дошло, в конце концов, это же... До 70-х годов 15 века, ну, конечно, в клеющей уже фазе, естественно. Но из гуситов, например, получились некоторые религиозные движения, которые очень сильно пережили, собственно, военное восстание гуситов. Слово меха было очень большое, то есть под ними в обязательном порядке должны были быть какие-то объективные основания помимо тех смешных анекдотов, угу. которыми мы пробавлялись в прошлый раз. Ну давай. Зайдем сначала. И пойдем до конца. И пойдем до конца, да. Первое нож самое главное. Когда говорят гуситское движение, антигуситские крестовые походы, гуситское восстание, гуситская революция, вот... Все, что говорят, может быть, на 100% правильно, но не объяснит вообще ничего, если мы не обратим внимание на то, что это было одно из множества, великого множества такого рода движений в Европе, которые происходили ну, почти синхронно. Потому, что везде мы видим буквально одно и то же, и даже, я бы сказал, людям которые были при власти, надо бы как-то задуматься. Потому, что никогда такого не было. И вот опять опять та же самая красота. С 1302 год начинается восстание во Фландрии. То есть, графа фландерского вообще поставили на лыжи горожане. Ему пришлось ехать во Францию к своему Сузерену, просить срочно войска, чтобы как-то это все... Вернуть обратно. В итоге они доехали до Куртре и потерпели жесточайшее поражение от городской фаланги. Ну, правда, потом были реваншего французского рыцаря. И вообще на самом деле, вот эти вот фламандско-французские встречи, они три-три. Угу. Три раза французы били фламанцев, если так посмотреть в широкую, от Куртре до. 70-х годов 15 века, собственно, вот где-то три большие битвы выиграли, фламандцы три проиграли, но это же все оборачивалось чем? Восстаниями. Вооруженными восстаниями, а как мы понимаем, это же средние века, века-то были такие себе средненькие, угу. ну и нравы были такие себе средненькие, То есть за эти восстания приходилось очень дорого платить. Чаще всего, если ты проигрывал, конечно, всех убивали. Но это не приводило ни вот настолько к ослаблению подобного рода тенденции. Потому, что уж фламандцев как лупили, а они все равно каждый раз восставали. Их еще, прошу прощения, при Карле Смелом и Людовике XI вынуждены были в себя приводить. Вот если мы почитаем... Да, мемуары того же Филиппа де Комина, который вообще, считай, после античности первые мемуары в истории Европы, которые именно вот мемуары мемуары... То мы увидим, как, например, тот же там гентль ешь восстают раз за разом против своих кого феодальных сеньоров. Их очень жестоко наказывают, а они опять восстают. То есть, где-то там было что-то, что было сильнее страха смерти. Жизнь была такая, по всей видимости, да. Да, и э, тут же вот мы недавно записывали совсем серию роликов про столетнюю войну где упоминали о восстании Тюшенов, о восстании под названием Жакерия во Франции, о городском движении во главе с Этьеном Марселем, это во Франции,
0: угу.
1: тут же 1381 год восстание Вота Тайлера в Англии, ну так это же только вот запятую успевай ставить,
0: да, 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 да.
1: пёльнское восстание от качей. Что-то прогнило в датском королевстве. Да, при том, что э, в Германии, например, про которую как-то вообще-то почему-то забывают. В силу чего? В силу того, что Германии никакой нету. Угу. Есть там 370, 315, 250 княжеств разных размеров, там, графств, баронств и так далее, и э, какие-то движения в каждом этом мелком баронстве они в общем, почти не видны, потому что ну, смотреть неинтересно. Мелковато. Мелковато, да. Но, если мы посмотрим в целом, понимая, что культурное пространство у этой Германии одно было, и все все про все слышали, знали, общались, передавали новости свежие. Ну, понятно, не так быстро, как сейчас, но там за месяцок могло разнестись. Везде, где надо, и все, кто мог услышать, мог услышать. Города захватывали восставшие и держали их, организовывая свои республики там, по году, по два выгоняя архиепископов, как, например, вот из Магдебурга выгнали из Кёльн, то же самое был захвачен. И тут же мы посмотрим в Италию. Восстание Чомпи во Флоренции. У них картина очень похожа. У всех. Я не говорю, что она везде идентична, но очень похожа. Похожа. Да. История одна. Где-то оказывается очень много недовольных крестьян, которые, имея в виду, что терять-то уже больше нечего... Все равно подохнем. Да, восстают. Потому, что тут есть полное непонимание многими такими, я бы сказала, социологизирующими историками сути подобного рода явления. Мы сейчас к ней перейдем, так сказать, забегая вперед. Так вот, есть недовольство, например, крестьян или недовольство городской бедноты, как обычно подмастерий. Которые, особенно если вдруг какая-то серьезная проблема в целой большой области, тогда тут же и подмастери, и крестьяне блокируются, потому что они в общем и в целом примерно есть, за одно и то же. Да. да. И поддерживая друг друга выступают против кого-то. И, естественно, вот только что мы перечислили некоторое количество восстаний, они же антифеодальные. То есть, есть, они даже немножко не так, они антифеодалистичные, вот так давайте скажем, потому что позитивные программы об уничтожении феодального строя крестьяне не могли выдвинуть. Или если они ее и выдвигали, то мы очень мало знаем. А вот против конкретных феодалов они они выступали. То есть эти феодалы нам не нравятся, uh-huh. поменяем этих на хороших, и будет лучше. Да, да. Или э, уберем вообще феодалов. И как когда-то города, которые начиная с 12 века, многие города, скажем так, не все, но очень многие города отстояли свои права и превратились во Фрайбурги. То есть свободные, свободные города, которые таким образом сами превращались в коллективного феодала. Ну, по крайней мере, у них прав делалось значительно больше, чем было раньше. Потому что раньше город был просто огромной деревне, обнесенная каменной стеной, очень удобной для своего господина. Потому что там тебе все и ремесло, и торговля, у-гу. и народу много. А я тут такой прекрасный герцог или какой-нибудь архиепископ всем этим владею. Еда, штаны, все, предметы,
0: роскоши, шлюхи, все, все есть. Все вместе подбок. есть, и
1: это все мое. А тут раз, и они почему-то начинают за какие-то правообороты. Что, простите. Чьи права? Чьи права, И, как мы видим, они отвоевали самые свои права. Так может быть, и у нас также снова получится, имеется в виду, вот это что-то такое. Хотя, конечно, самое главное, оно также не могло уже получиться. Почему? Потому что коммунальные революции 12-13 веков были строго феодальные, которые происходили на феодальных основаниях и с феодальными же результатами. То есть город выступал за свою свободу, отвоевывал свою свободу и становился феодалом сам, то есть они... это феодализм и светлое будущее человечества. А вот тут так не могло получиться. Почему? Я думаю, что уже многие догадались, но я думаю, мы об этом мы на этом остановимся. В общем, ехать в те времена в Европу на воду целебные было бы крайне неосмотрительно.
0: Да и сейчас, в общем-то, ситуация там не сильно лучше. Для тех соотечественников, которые планируют отдых на морском побережье, чтобы попивать там джюс-оранжат и ни о чем не думать, гораздо интереснее будет посетить Азию. В частности, Демократическую республику Шри-Ланка. Там есть возможность отдохнуть не просто
1: по системе «все включено», а получить по-настоящему уникальный опыт. Прогуляться по нехоженным торопкам – Посетить тихие пляжи, неизвестные для большинства туристов, покататься на сапах и заняться рафтингом, попрактиковать йогу на свежем шри-ланкийском воздухе и так далее. Чтобы все это получить, надо знать, к кому обратиться. Толковый проводник на Шри-Ланке имеется по имени Анна Птичкина которая уже давно живет на этом живописном острове и хорошо ориентируется на местности. А отель предоставляется уютный, практически семейного типа, в нем всего 11 номеров, со своим поваром и фотографом, который готов запечатлеть наиболее яркие моменты вашего путешествия.
0: А что еще значится в программе, Ну, кроме активного отдыха? Кормить-то будут? В программе значатся разнообразные СПА-процедуры –
1: И, конечно же, трехразовое питание, которое адаптировано для российских туристов. То есть, в меню будут сочетаемые продукты, сытные, но при этом легкие блюда из свежих морепродуктов, овощей и экзотических фруктов. Можно, конечно, попробовать найти варианты попроще и подешевле, чтобы усмирять плоть скудным рационом и сном на полу. Но, если собрался отдохнуть в компании любимой женщины... Она такое вряд ли
0: оценит. В общем, если хочешь, чтобы первое знакомство со Шри-Ланкой оставило только приятные воспоминания, изучи ссылки под роликом. Путевка стартует 25 ноября. Ну а если оставишь в заявке код ОПЕР, получишь скидку 10%. Так
1: вот, в антифеодальном своем характере данные выступления находили самый горячий отклик и широчайшую поддержку в среде городского патрициата. Хм. То есть городские богатеи, купцы, мастера цеховые, главы гильдий самых разных торговых, ремесленных, неважно, и их семейства, которые концентрировали в своих руках очень серьезные богатства. Производственные мощности шли на поддержку восстания, организацию восстания, снабжение его деньгами, едой, оружием. Но как только дело доходило до некого логического продолжения, ну то есть вот да, вот Феодала вы потеснили, возможно, даже выгнали. Но ведь э, тут же выясняется, что кроме Феодала деньги-то у кого? У глав гильдий. А значит, нужно теперь потеснить уже и глав гильдии. После чего глава гильдии немедленно мирится с феодалами и начинают лупить восставшего хама со страшной силой. И чаще всего... Нет, не чаще всего. Всегда это приводило в данную эпоху ровно к одному. То, что союз городского патрициата и феодалов приводил к полному разгрому тех или иных восставших масс. Может быть, не сразу, но итог всегда был один и тот же. Так вот почему же получилось в там, конце xi двенадцатом веке у городов отвоевать свои права во время коммунальных революций? А ровно потому, что они опирались тогда именно на собственный феодальный класс, и они никак не разрушали вообще существующую системы. Ну был вот какого-нибудь Наумбурга был архиепископ-командир, а теперь будет городской совет. А что поменяется, так сказать, в практическом смысле для окружающих? Вообще ничего не поменяется. То есть, то, что город отвоевывает свои феодальные права, это совершенно нормально. Если мы посмотрим не только на города, мы посмотрим на появление сословных представительств. Так вот, пожалуйста, кортосы появляются в Испании, появляются... появляется парламент в Англии. Появляются, в конце концов, и начинают постоянно собираться генеральные штаты во Франции, в Лантаги и, в конце концов, Рейхстаг в Священной Римской империи.
0: Uh-huh.
1: Это же тоже, между прочим, революционное явление, потому, что власть монарха резко ограничивается сословиями. То есть, сословия тоже отстаивают свои строго феодальные права. Это не что-нибудь. Это именно феодальные права, которые опираются естественно на феодальный базис. Они природосообразны существующему экономическому базису. Они ему не противостоят никак, они ему никак не противоречат, и поэтому все получается. Поэтому они не могут считаться революциями. Это просто такое название красивое. Да. Революция. Потому что общественно-экономическая формация вообще никак не меняется. Меняется ее конкретный субъект. Вот кто будет тут руководить? Тут руководил король, ну, например, в Англии. И вот Иван Безземельный оказался тряпка. И это был удобный момент, когда сословия напомнили ему, что они тут тоже, между прочим, некоторым образом... Что-то из себя представляют. Не погулять вышли, да? Да. Ну, в конце концов у тебя денег нет, а у нас есть. Ты кто? Деньги тебе взять можно только у нас, а значит, извини, дорогой товарищ король, будешь с нами советоваться, когда мы тебе деньги будем давать. Если не хочешь, у тебя есть свой домен, располагай доходами с своего домена, как тебе угодно. К нам просто не своими налогами, что там тебе вот этом. Ты собирался что-то такое делать, нет?
0: Глупости все. Глупости.
1: Нет, нет, нет. Только с всеобщего одобрения. Вот тогда можно. Ну, где это же не революция, согласимся. Какая же революция?
0: Нет. Меня это вообще подбешивает называние революциями, и всякой фигни. Что у тебя там, социальный строй поменялся? общественно экономическая информация нет, так это переворот. Это
1: просто от того, что на многих западных языках слово революция и переворот это одно и то же от слова revolve. Переворачивать. Да. И то, что у вас, например, городской патрициат скинул своего феодала и сам стал рулить в городе ну, то есть переворот, переворот, то есть революция. То есть. Для них это, слово-то просто одно и то же. У нас оно имеет в нашем сознании, в нашем создании, в нашей парадигме языка, в нашей опять же исторической терминологии
0: у слова революция ровно одно значение есть и никакого другого быть не может. Думаешь, это переворот? Вол, волва это катиться, значит, а это прокручивать, я Да. Не, я не знаток в латыни. Ну но... вот оно, ну, как револьвер. Одни, одни
1: были снизу, остались сверху. Да. Перевернуло. Перевернула. И э, если их называть революциями, то только в кавычках. Да. конечно. Вот в кавычках коммунальная революция, окей. Okay. В самом деле, у города не было прав, теперь они появились. В каком-то смысле это революция? То есть город появился просто на горизонте как объект феодального права. Как и сословия, которые раньше не имели такого голоса, каковой каковой они получили, выбив себе регулярно собираемое представительство. Неважно, где это будет Испания или Германия. Но вдумайтесь, вот смотрите, вот сейчас 13 век и 14 век наступает постепенно. А в 13 веке. Мы об этом уже неоднократно говорили, но нужно проговорить обязательно еще раз для тех, кто не слушал наши рассказы о крестовых походах, о религиозных войнах и о Столетней войне. В XIII веке наступает первая, ну или можно сказать так, нулевая промышленная революция, когда начинают массово использоваться водяные мельницы, которые вообще-то знали. И они не являлись никаким секретом, и в Римской империи они использовались очень широко. Но вот в 13 веке сила воды снова была поставлена на службу дорогому человечеству. Почему? Потому, что появляются рынки, где нужно сбывать все больше и больше... где появляется возможность сбывать все больше и больше товаров, а значит нужно повышать производительность труда. И рынки обеспечены хоть какой-то монетарной массой, а не только натуральным обменом. Тапки на яблоки там или что-нибудь такое. Начинают, опять же, все шире использоваться ветряные мельницы. Но ветряная мельница, конечно, только для того, чтобы хлебушек полотить. Она больше ни для чего не годится. Но и это-то немало.
0: Конечно, да.
1: Ветряная мельница от водяной отличается ровно тем, что вода не везде течет, в таком количестве, в котором потребно для производства этой мельницы. А ветер везде дует вот на холм поставь
0: ветряк, и все, она у тебя будет молоть. Но особенно, как во всяких Голландиях, где море рядом, там постоянно приятный бриз. И крутит, да. крутят, вертят, мелят. Да. При этом, опять же, широчайшее распространение железного плуга с отвалом.
1: Если мы говорим про сельское хозяйство, а вот 90-95% любой экономики стран Европы того времени, угу. плуг с отвалом, уже давным-давно известные плечевые хомуты для лошадей, подкованные лошади, потому что у подкованной лошади сцепление с грунтом гораздо лучше. Она тянет лучше просто, и повышается производительность труда еще больше. Очень широкая колонизация, внутренняя колонизация европейских земель, которые просто приносят все больше и больше продукта прибавочного, которые можно себе оставить для обмена. И, опять же, монетарная масса повышается, потому что рудное горно-рудное дело Европы развивается медленно, но все лучше и лучше. Богемские, саксонские, серебряные рудники выдают серебро. Появляется нормальная монета собственная, которая позволяет там, знаю, шампанские, леонские и прочие ярмарки организовывать постоянно, где товар меняется на деньги.
0: Uh-huh.
1: Неважно какое, это у тебя будет предмет ремесла или очередной бушель зерна.
0: Uh-huh. Ну и количество людишек при этом растет,
1: надо понимать. да? Конечно. До великой чумы там, 1348-го, условно, 54 года, ну понятно, началась она раньше. Пришла на Средней Азии, распространилась, с одной стороны, в Китай, с другой стороны, к нам в Европу. Говорят, почему-то промахнулась мимо Вьетнама.
0: Почему? Не знаю. Там же все рядом джунгли, Миконг и всякое такое. Говорят, там вот такого кошмара не было. Но при этом, вдумайтесь, по самым
1: скромным подсчетам, она в Евразии унесла 70 миллионов человек. Это Хрень. население это население, население Римской империи. То есть, раз, и Римской империи просто не стала за 10 лет. Ну или население Китая, то есть раз и Китая не стало. Кстати, очень смешно, когда Джаред Даймонд с его ружьями микробами и сталями сообщает, что как мы тут хорошо жили, у нас тут было полно бактерий и мы стали все иммунны, а вот индейцы несчастные в Америках были лишены великой чумы и И от трипера все умерли. Вот, я говорю, представьте у индейцев 70 миллионов человек не умерло, а у нас умерло причем минимум два раза во время Юседяновой чумы 6 века было примерно то же самое. Вот это зажили. Раз, и Римской империи нету, вот как не было. Ну, конечно, во всей Евразии, но тем не менее, все равно людские
0: потери чудовищные. Ты ее случайно не разбирал как следует? Я сейчас
1: сейчас скажу. У меня сейчас 50 страниц разбора написано руками на компьютере. Я все жду, когда можно будет ролик записать. Можно даже не один. Книжка интересная. Да. Она очень дурацкая. Я, да. ее, я ее под карандаш-то взял сейчас. Как вы это придумываете? Там Я не говорю про какие-то исторические моменты. Там с логикой проблемы. Ну просто с обычной логикой. Я местами это... А. Не равно... Б, а у вас одно почему-то равно еще и С, но откуда-то тоже берется... поэтому равно, да. Что, что, ну он ладно. какой-то орнитолог вроде или кто Он там... орнитолог, Хотя, да. Флинт, знаю, географический
0: биолог, он в общем даже большие заслуги в этом отношении имеет. В школе вроде учили, а как-то странно. Кто не читал книжка некого гражданина? Джареда Даймона. Джаред Даймонд, ружья, микробы и сталь можно в качестве подготовки почитать. Да. Как это мы к Даймун-то подошли? Ах, да, конечно, от того, что
1: Людишка все больше делалось, Людишка в, в самом деле делалось все больше. Эти вот демографические потери чудовищные, которые будут после массовых эпидемий, потому что чума неоднократно возвращалась, да и не одна, она, собственно, у нас тут процветала. Холера, Оспа, ТИФ, все собрали свою жатву. Население очень сильно повышалось, да, разумеется, и из-за этого, конечно, становилось все больше
0: возможностей эксплуатации. Тогда же, извините, перебью, свирепствовала народная медицина, как известно, лучшая на свете, самые замечательные средства, никакой химии, а 70 миллионов почему-то подохло, удивительно. А ведь можно было так развернуть народную медицину, потому что другой просто не было. Китайцы должны были глоукалывание, да. лечебный массаж с гипнозом. Шиатцу. Шиатцу, да. Цигун там. Да. Глубокое и, дыхание. И чуман. И энергию цигун по большому кругу гоняет. Да. И по-малому заодно
1: тоже. Чё тоже то помогало. Нужны прививки, антибиотики, оказалось. Вот, вот, да. да. Так вот. Ну, как мы понимаем, как только появляется товарное производство... А это именно товарное производство, которое, то есть, продукт поступает в обращение строго через обмен, uh-huh. потому что если вещь не продана, она товаром не может считаться. Ну, или не предназначена для продажи, это не товар, это просто продукт. И вот как только он делается не просто обменом, а обмен через усредненный товарный эквивалент, то есть, через деньги, которые тоже являются товаром, внимание, начинают включаться закон стоимости постепенно, и тут-то поднимает голову капитализованность. Вот где Маркс бомбу-то заложил, а? Да. Ленинг по этому поводу, кстати говоря, очень хорошо писал, четко совершенно, выявляя там, основные пункты собственно феодального производства. Uh-huh. Ну, и э- несколько раньше Энгельс... По тому же поводу, в общем, кстати говоря, э, да, что у нас, собственно говоря, Ленин дописал. Первое господство натурального хозяйства, но ну, в самом деле это одна из родовых черт феодализма. Мелкое производство как основа феодального производства, причем в отличие от капитализма производитель наделен средствами производства, в частности землей и прикреплен к земле. Три вне экономическое принуждение, естественно, ну и низкое состояние техники. То есть прогресс практически не идет. Но при этом вот есть классическая, опять же, работа Фридриха Энгельса о разложении феодализма и возникновении национальных государств. Кто не читал, можете прочиститься. С тех пор, наверное, только детали какие-то поменялись в силу того, что мы просто гораздо больше знаем, чем Энгельс знал. Все-таки лет много прошло, накопано много. Бродерион, в частности, не читал. Энгельс никак не мог у а него не получилось ознакомиться у него с Броделем. А мог бы. Не старался. Да, Бродель, однако, полностью выкладки Маркса и Энгельса подтвердил: вот это вот монетарный, монетарный обмен, расширение, собственно, внутреннего сначала рынка, оно запускает, вот ко всему прочему, еще и конкуренцию. В каковой неизбежно кто-то начинает разоряться. Со всей неизбежностью. Одновременно основ... масса населения, крестьянство, переводится из крепостной зависимости в арендаторы. Так просто выгоднее. Угу. Потому, что какой смысл с тебя требовать какую-то барщину, какой-то оброк, бегать за тобой с палкой, чтобы ты к 6 утра пришел ко мне на поле и его вспахал, когда тебя просто можно денег взять.
0: <звёздан> Самый с песней, да, давай.
1: Вот. Это же просто гораздо выгоднее. Ну, при этом, конечно, это все происходит очень сильно не сразу. Долгое время, и причем местами это долгое время продолжалось до 19 века, то есть навсегда считали. То есть уже там до э, революции сороковых годов 19 века фактически. А у нас так и до семнадцатого года местами. Когда барщина с оброком соседствовали с арендой. То есть, ты часть платил деньгами, часть натурой. Ну, Такие переходные типы, которые, как мы знаем, самое постоянное, это временное. Если у нас были все крестьяне крепостные на какой-то момент, ну или не все, а по крайней мере большинство, всегда оставались недоличные свободные крестьяне, которых никто не смог закабалить, ну или они не нужны были, конкретно в этой местности условия не сложились. Ну, основная масса была так или иначе закрепощена в той или иной форме. И вот их начинают из крепости отпускать. Они начинают быть заинтересованы в собственном производстве. Потому, что чем больше ты наработаешь сверх аренды, так тем больше тебе останется. Ну, а где они могут это самое заработать только на рынке? И вот у кого-то получается зерна больше, у кого-то меньше по самым разным причинам и тебе делается нечем платить аренду, а еще крестьянин это податное население, он платит аренду помещику, причем помещикам может выступать кто угодно, может монастырь, например, выступать, или обычная обычная церковь, которая не является монастырской, обычный приход, тебе нужно платить аренду и налоги, потому что король-то с тебя налоги, ну, по крайней мере, если мы говорим про XIV век, регулярно собирать физически не может только иногда по разрешению, если мы говорим, например, о Франции из Генеральных Штатов.
0: Uh-huh.
1: Ну, вот местный-то сеньор себя подать и брать будет регулярно, потому что от него ты никуда не денешься. Он-то uh-huh. Вот он, он. Uh-huh. это король непонятно где, а местный граф, он тут, и будьте добры, ему нужно. Ему обязательно нужно себя собирать налоги, потому что то, что о центральном государстве слабо заботится, это не значит, что о местных властях не надо заботиться, о местных властях заботиться надо сильно. Плюс церковные налоги, плюс невероятное количество самых интересных изобретений, на которые способен изворотливый человеческий разум по поводу косвенных налогов, например мостовая отработка или дорожная отработка, что вот нужно строить мост, все идем строить мост, отрывая собственное время, рабочее, рабочее время и силы от своего маленького этого хозяйства, на котором ты что-то делаешь, пытаешься хлеб растить, например. И в итоге часть людей подобных условий не выдерживает и начинает разоряться. И тогда их переводят не просто на аренду, а на ипотеку. То есть ты должен. На долг капают проценты. Причем в сельской местности проценты, не стесняясь, сделали просто из полу, то есть половина. Ну специально, чтобы ты не мог расплатиться никогда вообще. И вот ты уже пожизненно вынужден работать, будучи свободным, некрепостным крестьянином, просто чтобы покрывать проценты. Когда ты умираешь, долг переходит твоему сыну, когда умирает сын, он переходит твоему внуку,
0: и в принципе прекрасно у тебя все складывается. А потом вы удивляетесь, что их убивали вместе с бабами и с детьми. Как-то даже непонятно за что.
1: Тут, опять же, мы вот с этого начали, когда говорят: вот опять же повторюсь, это мне так вот, как я пытался это обозначить, социологизирующие историки: что если мы посмотрим на состав восстаний, А он, слава богу, уже не так плохо изучен. Масса материалов поднята. На восстание Чомпи во Флоренции. На восстание горожан, которое закончилось битвой при Куртре. Всякая генская заутриня. На Жакерию. Да, черт возьми, там огромное количество. Оказывается, не крестьян и мелкого, беднейшего городского условно пролетариата, а там оказываются состоятельные парни. Типа какого-нибудь якобы Ван Арте Вельда, который командовал фламанцами, угу. Которых, ну, да, конечно, возможно, самыми состоятельными людьми назвать нельзя. Но они, мягко говоря, не бедствующие. Угу. Мягко говоря. А что они там делали, спрашивается. И тут же, когда мы посмотрим на та к ниже, мы найдем там массу э, мелкого рыцарства. Которая, собственно, и составляла основу боеготовности всех этих восставших крестьян, потому что ну просто крестьяне воевать не смогут. Там должен кто-то, кто сементирует всю эту массу вокруг себя, который как-то вооружен, как-то, в отличие от всех остальных, обучен, ну, по крайней мере, уж точно лучше, чем крестьяне. Да. И именно поэтому они имеют какие-то успехи на определенном историческом отрезке времени. Так это, может, это же никакого, никакой классовой природы этих восстаний-то и нет? Ну, в самом деле, вы посмотрите. Ну, якобы ван Артевельта, но ну, у него же приставка какая-то. Значит, явно вообще-то он из благородных. Да. Опять же, посмотришь, он и, и не беден вовсе, и то есть, и он вместе со всякой сволочью начинает бороться с феодалами. Так значит, нет никакого классов... нет, нет классовой природы, как руководящей природы. Но вот это же, друзья мои, смотрите. У любого движения есть движущая сила и руководящая сила. Понимаете диалектику революционных или условно-революционных движений? Потому что движущая сила ⁇ это мотор. Без мотора что-то не делай, машина не поедет. Ты можешь за рулем сидеть сколько угодно и делать, но машина не поедет. Мотор – это как раз вот то самое восставшее крестьянство. Или городской, городская беднота, или и то, и другое вместе. А вот кто примкнет к этому движению и сумеет его организовать, вот это вопрос. Хотя, с другой стороны, посмотрите, пожалуйста, на восстание вот, а Тайлера, вот Тайлер был крестьянин. Или на Гийома Каля во Франции, он тоже был крестьянин. И это как-то им совершенно не мешало. Да, при этом, конечно, и дворяне к ним примыкали. Потому, что у дворян тоже были свои проблемы, мы сейчас к ним подойдем. А, тоже есть сейчас интересный тезис. Если мы посмотрим на эту вот верхушку этих восставших, которые движущие, направляющие силы, как, как КПСС. Они жили неплохо, но пытались выбить себе еще больше прав, как это обычно говорят. То есть, стать еще лучше, еще богаче, за счет вот этого движения. И это, в принципе, очень часто правда, но крестьянин восставал когда им именно что терять больше нечего было. Ты и так, и так все равно сдохнешь. И Господь с ним, что ты лично сдохнешь. У тебя вот сейчас дети того, родители престарелые того, а с этим уже мириться как-то не очень можно. И к этому мог быть самый, самый примитивный толчок, которого даже ты не увидишь. Потому что вот вы кушаете хлеб с лебедой напополам. А тут у вас не хлеб не уродился, а лебеда не уродилась, и вам просто нечем разбавлять э, хлеб. А а хлеба у вас просто нету, потому что у вас все забирают. И вот из-за того, что у вас не уродилась лебеда, ну, у вас все, собственно, вот, вот мы и приехали. Хлеб можно взять ровно в одном месте. Ну, в тех амбарах, куда все это забирают. В чем заметьте это же мы сейчас говорим не про несчастную россию а мы говорим о европе где урожайности были несколько выше и агрокультура была несколько выше они к трехполью перешли заметно раньше чем
0: россия я тебе рассказывал у меня в детстве был отличный сборник французских сказок и сейчас он у меня есть с детства помню там все время все про еду И непрерывно лишних детей отводят в лес на съедание зверям.
1: Это имеет очень глубокие корни. Конечно. Кругом людоеды. Туши свет. Потому, что еда урождается, вы ее в руках-то держите, но вас все забирают. Или уж даже не забирают, потому что мы же видим, как на место экономического, внеэкономического принуждения приходит экономическое принуждение. Ты же денег-то должен был вроде как. Будь любезен. Контракт подписывал, будь любезен отдавать эти самые деньги. Ну, кстати, если вдруг что-то не получится с внеэкономическим принуждением, всегда оставался вариант А. То есть всегда могла приехать дружина. Ну, и те ноги сломать просто палками, ну, для понимания.
0: ну Столетиями Столетиями все отработано.
1: Педагогический эффект, так сказать, некий, чтобы был. Может быть, ты-то сам денег уже не сможешь платить, но все окружающие посмотрят и решат, что лучше все-таки платить. Как-нибудь. И вот против этих прекрасных парней, когда становится понятно, что терять уже нечего, начинаются восстания. Если мы посмотрим на городскую бедноту, то мы увидим начало кризиса феодального цеха. Феодальный цех – это гениальное изобретение своего времени, которое позволяет производить нечто материальное, или, кстати, продавать нечто материальное, потому что ведь цеховая организация касалась не только производителей, но и торговцев. Купеческие гильдии, вот столько известно. Так вот, делать нечто материальное, или производить, или осуществлять логистику, не перегружая рынка. То есть, цех феодала – это гарантированное производство запланированного нужного количества вещей, что-то сверх того для свободного обмена, но то, что гарантированно не перегрузит рынок, не вызовет инфляции, не обвалит рынки э- и отвечает потребностям окружающих. То есть, если у вас тут вот в данной конкретной местности люди могут платить за башмаки условно там два фенинга. Делать башмаки по 5 фенингов заветно тупая идея, потому что их у тебя никто не купит, сколько нет. Да. Поэтому ты будешь делать их по два фенинга, придумав, как с оптимизировать производство, чтобы получить какую-то прибыль с этого. Это гениальное изобретение на самом деле, которое полностью соответствовало сложившейся в, ну, скажем так, с 5, 6 по 10, 11 век экономической ситуации. Оно так именно устроено, и никак по-другому оно устроено быть. Не может. Не может, совершенно справедливо. И монетарный обмен торгается, естественно, сначала не на село, сначала он торгается в город, потому что именно в городе происходит чисто территориально ярмарка. И на этих самых ярмарках точно так же конкурируют те самые цеховые мастера и прочее, прочее, прочее. У них начинаются проблемы. Потому, что, с одной стороны, да, это очень хорошо, что вы можете обменять что-то на деньги, и, собственно, в этом цель. Но где-то, например, башмаки шьют лучше, и покупать будут в основном у них. Потому, что они шьют лучше, больше, а значит, они на круг дешевле выходят, и качество лучше. Вот как замечательно. Самый классический пример – это сукна. Это же довольно примитивный, казалось бы, предмет сукно. Это шерстяное полотно, которое вот просто вот так квадратик сплетено из нитых шерстиных, которые потом сучили там специальными угу. типа шишки так, такой прибор, что ворс получился. Ну вот как, как вот здесь, это вот как раз а С Сокно, да. Нет. Сейчас не кажется, что это что сложное. Фу. Это очень сложное изделие, которое вообще-то сделать так просто, наскоку нормально не получится. И вот у вас сокно делали в двух местах. Да. Топовое. Да, да, да. Это... Фламандия. и это Флоренция. Вот в двух местах могли делать сукно, которое удовлетворяло качеством
0: всех. А там что туда вмешивалось? Определенного сорта шерсти. Нет, во-первых, они отбирали шерсть хорошую. Угу. Фламандцы вынуждены были в
1: Англии массово закупать Овечью шерсть по помногу. Флорентийцы, я так понимаю, альпийскую использовали там хороший. Барашк. Да, хороший баращик живет. У них были правильные станки. Правильный инструмент. Ну и конечно... Оно секретное все было. Естественно. Это же никто никого не подпускал. Даже близко. К тому, что мы там делаем. Даже не подходите. И все покупали... Ну, кто хоть как-то вообще мог. Все покупали во Флоренции шерсти. Например, в каком-нибудь Ипре шерсть. И все. Ты со своими шерстными производствами, скажем, в Кельне уже никому не нужен. То есть, понятно, что... Цеховое это производство остается, и цеховые округа остаются, то есть свой сбыт-то у тебя будет. Но денег ты будешь получать заметно меньше, чем мог бы. Угу. И поэтому откуда можно взять деньги? Вот откуда можно взять деньги, если у тебя товар не продается так здорово, как у коллег, например, из Флоренции? Затрудняюсь. Что как? там в У времена? работников. Хм. Ну, то есть, если ты не можешь получить деньги просто так с продажи, нужно да. усилить эксплуатацию. То есть ты просто, ну, корову нужно больше доить и меньше кормить, собственно, все. Очевидно же. Конечно. Поэтому, если в каком нибудь благословенном 12 веке подмастерие ходил в подмастерьях, ну, скажем, там, лет до 30-25, он сдавал мастерский экзамен и тоже становился мастером в цеху, то есть мог организовывать собственное производство. Набирать своих подмастерий. Нафига это надо? И запускать. А так ты будешь хоть подмастерий навсегда. Вот подмастерия ты навсегда. Потому что у мастера свои дети есть. А если ты хочешь стать мастером, ну вот, пфф, вот у тебя ночь прес курант. Ознакомьтесь. Посмотрите, нужно ли это вам ли это вам вообще. Ну, а опять же, тут очень важно понять, что Вот мы прямо сейчас видим нарождающиеся капиталистические отношения. Но при этом надстройка-то, в том числе цеховая, оставалась феодальной, и тот факт, что ты в городе не сможешь стать мастером, это значит, что ты никогда, внимание, никогда не повысишь своего материального благосостояния. То есть, ты получаешь оплату по цеховым обычаям, а под мастерью платить больше, чем... А лет 300 назад? Нельзя. То есть у вас рабочий день ограничен. Оплата ограничена. Качество вот только такое никакое другое. Качество, кстати, как обычно было хорошее. То есть цех брак выпускать не имел права. Ну и оплата одинаковая всегда. То есть ты будешь получать только вот столько и ни копейкой больше. А цены растут. Потому, что что, так опять же начинается монетарный обмен. У вас, например, привезли, э, если уж мы говорили про сукно, сукна вдруг раз больше, чем было, и конкретно сукно сильно подешевело. А что-нибудь другое, наоборот, привезли меньше, сильно подорожало. А у тебя вот твоя зарплата, и все, у тебя больше нет денег. Ты купить ничего не можешь. А работать должен столько же, сколько все. И э, раз, и ты уже опять должен мастеру, Неплохо. и ты, как как крепостной крестьянин, оказываешься прикован к станку. Ну, или ростовщикам городским, там эти микрокредитные организации э, существовали в полный рост вообще. Глубокие корни, да. Да. Ты оказываешься должен, и работаешь уже фактически за еду. Все. И вот тут-то и кроется корень недовольства той самой вот э, городской бедноты. И вот сейчас, если мы посмотрим на Богемию, где все и начинается, то мы видим все то же самое. Mm-hmm. То есть ничего нового в Богемии придумать не смогли. Э-э, кроме того, что Богемия, она же невероятно экономически прогрессивна, потому что у них свое серебро. Прямо там в Богемии добывают серебро. Э-э, горнорудное дело одно из самых уважаемых. Mm-hmm почти как Газпром, развивается, так сказать, на передке прогресса, потому что вот чего а про серебро все думали только хорошее, ну, то есть, вот тут прогресс с трудом пытались затормозить, потому что всем было понятно, что чем больше мы серебра добудем, тем лучше, поэтому конкретно вот горнорудное это дело развивалось с очень хорошим градиентом прогресса. Но раз у вас там серебро и свое, у вас там своя монетная чеканка, а значит, у вас обмен идет с такой скоростью, есть, как минимум потому, что к вам все свои товары начинают просто тупо вести. И вы за счет того, что на своей территории очень много товара на деньги обмениваете, так у вас экономика вот так вот идет, вот как ракета. Плюс так получилось, что об этом мы в прошлый раз говорили, по чисто субъективным, феодальным, династическим отношениям, Карл IV фон Люксембург оказался императором Священной Римской империи, королем Германии и имел столицу в Чехии. Неплохо. То есть туда прям все совсем сразу потекло просто, потому что королевский двор потребляет настолько дохрена добра всякого, что, конечно, самые лучшие люди окажутся немедленно в Чехии. Которые будут предлагать свои товары и услуги этим прекрасным людям. Клиентам, да. Да, завиднейшие клиента. Конечно. Завиднейшие. Да. И э, это, конечно, скажется однозначно э, благостно на экономике, просто потому что каждый талер, потраченный в Богемии, это талер заработанный там же. Но ну, если вы в Богемии тратите деньги, да. так значит, кто-то их там и зарабатывает, а с них платятся налоги по чуть-чуть. И на эти дологи можно осуществлять некие инфраструктурные проекты. Например, прокладывать хорошие дороги, которые увеличат товарообмен, а значит принесут еще больше денег, еще больше налогов. Это такая автокаталитическая петля, которая сама себя поддерживает и приподнимает все выше, выше и выше. Как только в богеме оказывается еще больше денег, вот тут-то опять же мы видим разницу между нарождающимся новым экономическим базисом. Капиталистическим, разумеется, который уже в XIV веке э, имеет вполне конкретное выражение. Да, конечно, Чехия не была так технологически развита, как Италия. Северная Италия, конечно же. И там элементы капитализма прослеживались в меньшей степени, но в отличие от Северной Италии, это была очень большая цельная территория слитная. Это в Италии Милан, Флоренция, Генуя, Пиза, Венеция, они все ненавидят друг друга и регулярно воюют. Ну, например, можно из Пизы убежать в Венецию, к примеру. И там тебя с распростертыми объятиями прибыл, потому, что вообще ненавидит пизанцев и чуть что готово с ними сцепиться. Пизюков. Пизюков, да. А ты как раз пригодишься, как специалист по пизюкам. Ты uh-huh. же из Пизы. Uh-huh. Да. Или там из Милана, например. Неважно. Самое главное, что э, есть некие кластеры, которые могут тебя принять. Тут ты никуда не денешься, потому, что ты был в, Богемии, в Богемии останешься. Значит, сбежать-то некуда. Переместиться к конкурентам некуда. Это означает, что у тебя новый экономический уклад капитализма. Неизбежно войдет в конфронтацию с управляющим феодальным вот, высшим кругом. Потому что они просто не понимают, как с этим обращаться. Я почему говорил про свободу перемещения? Потому что ну, людям спастись некуда. То есть ну, не сбежать. Ну, куда ты сбежишь? Ты куда бы не сбежал, будет везде ровно одно и то же. Ничего не поменяется. Поэтому и никто никуда, собственно, и не бегал. Зачем? Все понимали, правильно? То есть пар в свисток было не выпустить. Никак. Да, еще в Богемии, конечно, очень долго не было войн. Чтобы можно было, опять же, пар в свисток спустить. Не, конечно, они в войнах участвовали, но так, чтобы именно на территории Богемии кто-то с кем-то хлестался, вот такого не было давно. Это, опять же, с одной стороны очень хорошо, с другой стороны складывается некоторым образом взрывоопасная масса. Где-нибудь во Франции, с Англией все, все буйные на столетней войне умерли. Угу. Это не все, как выяснилось, но все равно это отвлекает людей очень сильно. Не всех дурных война прибрала. Да? Ну, спецоперация нужна мировым государствам иногда. Вот Столетняя, например, а тут с Богемией так не получилось. Хотя, конечно, Богемия была вовлечена, разумеется, в Столетнюю войну, но мы же понимаем, что конкретно по Богемии французские английские лошади не скакали. Далековато. А в чем конфликт-то феодальной надстройки и экономического базиса капитализма? Ну, так я же как это уже описал? Потому что у вас понятия об распределении богатства остаются феодальной. Вот мы просто раз упоминали, как церковь неплохо себе жила. Uh-huh. Как церковь ни в чем в себе не отказывала, неплохо жила и потребляла, прямо скажем, гораздо больше, чем физически себе можно представить. Опять же, я беру всю церковь как надстроечную организацию, а не конкретных отдельных ее представителей. Вот Ян Густ, например, был приличнейший человек, который как раз вот он-то себя сильно ограничивал в неуемности. или. Ян Жилевский какой-нибудь или Томас из Томаш из Штитно. Масса была приличных людей. Но они вообще погоды, к сожалению, не делали. Потому что, как мы знаем, погоду делают 5% подонков. Как в любой организации, собственно говоря. Вот, да. вот есть из 100 человек 5 подонков, и почему-то про всех думают именно как про, вот, как вот про этих.
0: Паршивые овца, все стадо портил. Вот
1: именно. Так точно так же себя феодалы не ограничивали. Ни в чем. Денег в стране очень много, потребление растет, продажа растут, денег зарабатывается все больше, но, как мы понимаем, и в среде ремесленников, и в среде купцов, и естественно в среде крестьян, как обычно, 100 стартапов, 80 в первый год разорились, 19 в следующие два, остался один. Ну, вот тут то же самое происходило абсолютно. Тем более, что это часто мы знаем о том, что у нас капитализм на дворе. И в общем-то, наверное, внутренне все готовы к тому, что если начинаешь бизнесом Конечно, заниматься, да. что, видимо, это опасное дело и ничем хорошим может не закончиться. И может не нужно начинать даже. Да, и непрерывно тебя учат. Что там упал под эмиссии, упал Да, там да, да. Можно, блин. А это же крестьяне. Все же нормально только что было. Поехал, продал, получил деньги. А тут что-то поехал, Чего падал, а что-то больше, не да. получил ничего. Или получил а в три раза меньше. Как так-то? И вот тут конечно, специф... богемская специфика. Вот они все уже давным-давно уже лет 100 как не крепостные. Если мы говорим о конце 14 века, о непосредственно предгуситской эпохе. Угу. Да, крепостные, кстати, оставались. Это, это же все-таки э, такая западо-восточная Европа. Центральная Европа. Развитие там было очень неравномерно, и конкретно в Богеме крепостные оставались. Но все равно масса крестьян уже ушла с крепости. давно на аренде. Это чиншевое землевладение от римской цензивы. Угу. То есть арендная плата. И вот там начался обратный процесс. Закрепощение крестьян. То есть крестьяны обратно переводили в крепостную зависимость. Как интересно. Так-так. И... Ну, потому что они не могли расплачиваться, и там, да, да, там, да. знаете что? Давайте перестанем вот кривляться с вашими этими да. самыми дол... Арендами, процентами, долгами, да. долгами. Давайте вас просто обратно, крепко запишем, да. и все в порядке. Навсегда Вы вас, работали. детей ваших, просто работайте. Все. Это, кстати, оказалось самое выгодное. Как обычно, как у нас после отмены крепостного права, все помещики, которые перестали заниматься вот этой ерундой с бизнесом, а просто отдавали землю собственным крестьянам в аренду, вот у них что-то как-то все хорошо получалось. Заколосилось все. Сразу. Да. Ну тут то же самое, только сразу обратно в крепость. Минуя эти все ненужные промежутки. И это явление нарастало, по факту. А люди-то уже были, извините, свободные, которые только что оборачивались на том самом свободном рынке. И, кстати говоря, если что, спокойно могли уехать. Вот не нравится, конкретно ему вот в этой местности. А вот в той местности, вот у того барина, арендные условия гораздо лучше, чем у тебя, дорогой друг. И вот поэтому мы вот сейчас до конца года побудем у вас, расплатимся, с чем должны. И поедем к тому Барину, потому что просто у него ниже аренда. Вот так вот он он все хитро устроил, и начинается внутренняя мобильность некоторая. Понятно, что эта внутренняя мобильность средневековая, то есть... Человек жил, условно говоря, под Лугой, а уехал под под Питер, ну, то есть, там 50-70-100 километров, но это уже какое-то новое слово совершенно. К тому же, конечно, тут же эти самые развивающиеся промыслы, которые требовали рабочих рук. И, например, можно было, да, конечно, не мастером, но пойти работать, скажем, в рудник, заработать там денег. Можно было поехать в Прагу на вот эти гигантские стройки века, которые вел Карл IV, и там заработать денег, но, опять же, ты не будешь мастером, тебя в цехе конечно, не примут, но отхожий промысел – это важно. То есть, у тебя просто появляются живые деньги. И вот раз, и ты теряешь возможность делать и это. Почему? Потому, что ты опять в крепостной. А у тебя там есть вполне конкретные обязанности, которые очень может быть, не позволят тебе заниматься отхожими промыслами. Будешь ты работать на господина. И это как минимум душевная травма. А мы знаем, что душевно травмированные люди способны на всякие глупости. И не только, да. Опасные. Ко всему этому прикладывались, собственно, феодальные проблемы. Потому, что Богемия – это одна из стран непрерывной феодальной распори. Потому что, у... опять же, мы в прошлый раз об этом подробно говорили, у Ватлова IV была расправа с его братом Сигизмундом. И вот она, конечно, ничем не могла не могла закончиться ничем хорошим. В итоге кто-то должен был победить. Угу. Ватлов был недалекого ума, и поэтому победил в итоге Сигизмунд, оказался законченный сволочью. Как... как чисто по-человечески. Как человек, он был не очень приятный Сигизмунд, прямо скажем по всем, судя источникам, это спокойствие просто не добавляло. И это не добавляло спокойствия кому? Неужели вы думаете, что одному ватслову Сигизму? Ну, конечно, нет. Оно не добавляло спокойствия в первую очередь мелкому рыцарству, мелкому дворянству, которое все было поголовно военно обязанное, угу. и если что, отдуваться должно было именно оно. А с мелким дворянством у нас что? А вот мелкое дворянство оно разорялось точно так же, как разорялись крестьяне. А просто потому, что у тебя вот было 50 мужиков. А раз, и по причине того, что на ярмарках у них какие-то неудачи у всех, вот они к бизнесу не приспособлены, они тебе аренду просто не могут платить. Ну, закабали их обратно, ну, закабали, ну, хорошо. А деньги-то где? Деньги-то все нет. Это хорошо, если у тебя не 50 мужиков, а 550 мужиков. Ну, такая микролатифундия. Там можно как-то диверсифицировать, как это называется, бизнес, тут тебе пиво, хмель под пиво растет. Раскидать, да. Тут тема слабой не стоит.
0: Что-нибудь да удастся.
1: Что-нибудь заработает. А когда у тебя 50 человек, и, кстати, я сейчас загнул, 50 это, это неплохо. Много. А если 20, у тебя 20 семей есть, все. Из них вот половина, посмотрите, они уж. С них просто нечего взять. Вот, хоть ты вести, взять с них нечего. И что? А ты, рыцарь? У тебя рот там от Карла Великого, начиная, чувствуешь себя уважаемым человеком, только денег у тебя нет. И, судя по имеющимся тенденциям, и не будет. Ты-то, конечно, сам налогов то не платишь, потому что ты дворянин. Какие себе налоги? Ну, вот крестьяне-то твои платят, и тебе все меньше остается, а, на потребление, б, на поддержание Б готовности. а вот как только война начнется, к чем ты воевать-то пойдешь. У тебя доспех не обновлялся, оружие не обновлялось, дети растут. Три дочки дуры, за которыми приданное надо, между прочим. Иначе их замуж не возьмут без приданного, кому она нужна. И дворянин делает две вещи. Но, ну, опять же, начинает выжимать последний из крестьян. То есть больше барщины, больше оброка, ну, вот, все что угодно. Опять же, дорогу проложить, мост вымостить, если что, на работу ко мне в усадьбу, забор красить, то есть любым способом. То есть то, что у дворянина проблемы точно такие же, как у крестьянина, не значит, что он будет с крестьянами солидарен. Это все не обязательно. Баловство. Он будет их давить еще сильнее, этих крестьян. Да, понятно, взять с него нечего, но заставить работать можно Конечно. в два да, раза да, больше. Да, да. С одной стороны, а с другой стороны мы же понимаем, что... Как только человек оказывается в настолько тяжелом положении, он начинает искать не только выход из сложившейся ситуации, но и виноватых. Это закон такой. А кто виноват, это далеко уходить-то не надо. Вот же вы твари. Вот же твари. Эти твари, так получается, очень часто оказывались конкретно в богими
0: немцами. Что отдельно возбуждало, наверное, да. Народную любовь. Понаехала, блин. Ну, так получилось,
1: что э, представительство немцев среди того самого правящего обеспеченного класса в Чехии оказалось больше, чем среди чехов в чистопроцентном отношении. Понятно, что где-то тут рядом были какие-нибудь северские пясты, которые были ни разу вообще не немца, а братушки-славяне. Ну, тоже жили неплохо. Да. Так получилось. Так получилось, да. Но плохо-то думали в первую очередь, конечно, про немцев. Потому что, что говорят на чужом языке, половина из них, они именно что не просто понаехавшие, они вот недавно понаехавшие. Были же свои немцы, которые тут века с 13, с 12 живут и вроде как натурализовались, но все равно чуть слегка чужие. И деньги все у них. Посмотрите наш прошлый ролик про университет где четыре пятых народа в университете оказывались немцы. Из, как это говорили, из разных наций, потому что польская нация наполовину из немцев состояла, в Селесце, там почти все немцы оказывались, ну, как-то вот так получалось. Там, хотели, чтобы как-то выровнялась эта ситуация, но нет, просто потому что в университете даже нужно было учиться за оплату в основном. То есть, образование это было платное, а у немцев деньги были. Это прям показатель того, что четыре пятых приличных людей в богемии, оказывались почему-то немцы. А ведь это уже начало капитализма. Это уже лет сто продолжается его сложение, ну а там, где капитализм, там начинает складываться нация политическая, а значит национализм. Угу. Оно, оно одновременно, бок о бок, рука об руку. То есть, вот я чех, и я поэтому бедный, он немец, и поэтому Пойду он богатый. богатый да надо что-то сделать, надо что-то делать. Федор, надо уже что-то решать. А Вот надо что-то решать, а как решать? Ну, пока они еще не знали как. Ну, просто а почему? Потому, что нужна была революционная программа.
0: Угу.
1: Я, правда, забегая вперед скажу, что в этом движении, собственно говоря, и немцы участвовали, потому, что там точно такие же немецкие крестьяне были в Богемии, которые страдали точно так же, как и, собственно, чешские крестьяне, потому, что господин, это все равно какого-то какой-то фамилии, зачем, а рядом же было и мелкое немецкое рыцарство, которое жило там же, в богемии, но точно так же страдало от всего происходящего. И опять же, все равно, какая у тебя фамилия, то есть, решительно все равно. И мы видим парадоксальный совершенно, а парадоксальный и б очень характерный для излета Средневековья феномен когда из-за того, что прогресс на данной территории идет быстро, угу. потому что денег там делается все больше, и именно из-за этого, хотя казалось бы, вот все делается лучше, богатство больше, прогресса больше, ну, кстати, посмотрите вот на какие прекрасные замки, там соборы понастроили, всякого разного, а положение людей делается все хуже одновременно. Одна часть идет вверх, а да. другая часть тут идет вниз. Богатые богатеют, а вот, бедные Да, и тут же есть приватизация доходов и национализация убытков. Славная традиция, которая продолжает жить и применяться по сей день в большинстве разных стран мира очень широко. Ну, вон, как тут недавно какой-нибудь там Голдман Сакс спасали угу. в Америке. Ну, там Долги какие-то такие, что нет, из налогов вытащили какую-то сумму астрономическую просто, положили, и вот банк опять на плаву. Тут мы видим ровно то же самое. Да, с одной стороны. С другой стороны, сверхпотребление, показательное сверхпотребление феодальной верхушки, неважно церковной или светской, оно прям подливало масло в огонь.
0: Жрали в три горла. Ну, естественно. Потому, что...
1: Опять же, это феодалы, они не могут по-другому. Для феодала совершенно нормально все, что у тебя есть, пустить, так сказать, в охоту, пир, турнир. Почему? А Потому, что у тебя гарантированное количество денег все равно будет. Ты же столетиями живешь так, что у тебя есть там тысяча условно крестьян, которые напашут ровно столько же, сколько в прошлом году. И поэтому, если ты сейчас спустишь, вообще все до таллера, так тебе обратно все и вернется. Будет день, и будет пища. да. Да, то есть тебя будут кормить, обувать, снаряжать и никуда они не денутся. То есть ни в коем случае. И это до какого-то момента, оно, до какого-то момента оно работало в самом деле, угу. пока не вторгся капитализм угу. с его в том числе развитым ростовщическим процентом. Ну, дворе они уже начинают да, попадать да, вот в эти... Эти Начали
0: попадать. Да, да. в ja,
1: неприятное. Ну, понятно, есть какой-нибудь, опять же, там командир верхней лужицы, нижний лужицы, Селезии. Но с ним ты ничего не сделаешь, потому что у него войско есть. Там как красовщик, тебе близко не плодет. Но деньги-то отдавать придется в любом случае. Вот тебе просто есть чем расплатиться. Землю в аренду дать, недвижимости много. А с простым рыцарем так не получится, ему сдавать тоже и нечего одновременно с происходящими процессами происходит процесс очень яркий, очень показательный процесс той самой феодальной симфонии, когда все общество поделено на три, в основном, три сословия: трудящихся, молящихся, воюющих, брахманов, Кшатриев и вайшью, где одни работают, обеспечивая весь, так сказать, прекрасный этот коллектив, другие продают опиум для народа, и некоторым образом знания, потому что это же главная функция, между прочим, у жреца сохранение, приумножение и передача знаний, Они именно интеллектуальные элиты, ну а рыцари их защищают. Опять же, это феодальная симфония, которая очень долго была востребована, оправдана, и только такая она и могла быть, а вот теперь так не работает. Потому что даже внутри себя сословия стремительно разлагаются. У вас внутри сословия появляется классовая стратификация, потому что есть нищее рыцарство, даже уже не бедное, а просто нищее рыцарство, которое едва сводит концы с концами, и некоторые из них вынуждены о ужас работать руками, хм, пахать землю, потому что больше некому, а есть что-то надо. А есть графы герцоги, которые такие же дворяне вроде бы, ну, по европейским понятиям. Это же не как у нас там родовитая аристократия княжеская, они все Рюковичи, они вот всю эту сволочь, народившуюся, они вообще не видели даже в упор. Тут-то дворянин, они все дворяне от простого фрая до императора. Это просто одинаковые рыцари. Ну, понятно, что император это император. Ты простой солдат на своем месте, но у вас положение строго одинаковое. Uh-huh. Вот теперь оказывается, что положение у вас одинаковое, но некоторые животные равнее. Uh-huh. Да, что там далеко ходить, крестьяне появляются кулаки. Совершенно неизбежно, Как только появляется капитализм, появляется там 3% кулаков, которые занимаются эксплуатацией односельчан и ростовсическими услугами микрокредитных организаций. Заодно содержат банды подкулачников, которые принуждают всех к участию в этом ходе. То есть, крестьяне получаются очень богатые, и основная часть нищих серединная прослойка, она, как обычно снижается одни да. богатеют другие беднеют и вот тот самый средний класс исчезает угу. то же самое и среди ремесленников богатая часть ремесленного сословия консервируется постепенно. Подмастерья, ну, опять же не
0: полностью, но во многом, исключаются из возможностей да. этого роста. Чтобы к себе никого не пускать, да. Да, да, да. Поросеночек маленький, на всех не хватит. Так точно. И получается что? Что у вас сословное деление
1: начинает проигрывать чисто классовому делению. Угу. То есть беднота начинает блокироваться с беднотой, богатые с богатыми. И когда мы говорим об этом сейчас, Нужно же понимать, что об этом писали в XIV веке в Чехии прямым текстом. тысячи лет назад. Да. То есть, это было не открытие, это люди наблюдали прямо сейчас. Это было настолько ярко явлено, это невозможно было не заметить. Даже не читав Энгельса, уже все все понимали, что это ничем хорошим точно не закончится. На своей-то да. Нужно было просто кинуть... Факел в бензин. Какое-то время, конечно, какое-то время, да, это ужасное, разложившееся, погрязшее в разврате и каком-то чудовищном показном сверхпотреблении, давно уже не выполняющая своих нормальных функций, католическая церковь выступала сдерживающим фактором. Потому, что все будут говорить в аду. Если что. А люди же страшно религиозные, не шибко образованные или вообще никак не образованные, и из-за этого страшно религиозные. Для которых вот эти вот вопросы посмертия за тысячи лет религиозного сознания они, конечно, впитались вот в мозжечок. И поэтому, даже мерзкий разложившийся поп, который танзуры не бреет и вообще одевается в светское. А без него никак. А без него, во-первых, а, никак, потому что гражданское состояние нельзя пишут, а он тебе все равно расскажет, что я-то, может, и плохой. Ну так, я буду гореть в аду, а ты хочешь гореть в аду? Uh-huh. Ну что-то как-то никто не хочет гореть в аду. Тут так вот странно получается, что и некоторое время, конечно, ну, там, лет 100, католическая церковь удерживала. Все это, чему страшно способствовал, тот факт. Тоже парадоксальная штука. Кстати, я об этом не задумывался долгое время, а вот сейчас я обратил внимание, что это очень показательно, потому что там была не только католическая церковь. То есть можно было посмотреть на кого-то со стороны. То есть, у них, может, хуже, еще. Запросто. Или, кстати, лучше. Да. То есть есть к чему тянуться, То есть, вот как раз это свобода выбора, что ты можешь православно быть, например, ортодоксом, да. о котором да. еще Карл IV писал, что у меня полно еретиков, оказывается, в стране. Ну для славян вообще это в принципе характерно. Мы уже говорили об этом в прошлый раз. Великая Моравия начало вообще православные проповеди среди славян. Из всех они были самые первые, куда пришла миссия Кирилла и Мефодия. И так бы и продолжалось еще некоторое время. это могло долго, но католическая церковь утратила вообще и давления на Богемию, потому что они убили Яна Гуса. Который был все богемские знаменитый человек. Убили его несправедливо и, более того, фиг с ним, что несправедливо. Предательски его обманули, заманили на Константский собор под гарантией неприкосновенности от кого? От императора. Так нам не нужен такой император. Совершенно справедливо. Нам не нужны такие попы. Сами попы говорят, что это больше не наше. Все, это больше не наше. А отсюда какой вывод-то? Все, что вам говорила Святая Католическая Церковь – это вранье. Вот Ужас. Все эти самые столетия вас просто обманывали безостановочно. Во-первых, вы непонятно кому молились. Может быть. И чему-то очень плохому. Я уж молчу, что вы столетиями платили деньги Папе Римскому, а это было зря. Это уже как-то прям обидно. Самое главное, что вы молились кому-то не тому. Вы неправильно причащались. Оказывается, что вы всю жизнь, ваш папа, дедушка, прадедушка принимали неправильное причастие, которое может вообще не причастие никакое. То есть вы не оказывались причастными Иисусу Христу. И, то есть, получается, все ваши предки, ну, как минимум, как минимум, в чистилище. Вот как минимум. Скорее всего, нет, конечно, они все горят в аду, потому что. Все было зря абсолютно, и это оказало чудовищный эффект. Абсолютно чудовищный. Потому, что вот эта простая идея, которая казалось бы... ну Какая разница, вы будете причащаться одной облаточкой или облаточкой и разбавленным вином, или вообще не будете... Все равно абсолютно. Ну, Для этих людей оказывается, что вы неправильно причащались, вы не были сопричастны Иисусу Христу. Почему? Потому что католическая церковь вас обманывала. А вот этот вот человек, вот этот человек говорит, что нужно прочищаться у траквы специас. То есть под обоими природами. Хлебом и вином, плотью и кровью. Угу. Вот так оказывается правильно. А вы обратили внимание, что католические папы сами это всю дорогу прочищались. Кровью и плотью, а нас только плотью. Они-то имели в виду спастись. Угу. За счет.
0: А нам фига. А нам, нам фига. То есть, есть... я такое читал у нас про. Про топопа вакуума. я тебе рассказывал там отаз какой-то. И что это выходит, мы неправильно молимся. И кому же мы молились? Хотелось бы узнать и предки наши. Всю и... дорогу. И крестимся неправильно. И кому же это мы крестились? Ну там-то ответ очевиден наоборот. Вот вот это вы сами там креститесь, а мы не будем. Так-так католическая церковь себе и императору сделала
1: чудовищные проблемы, потому что вот именно в Богемии, там, где немецкое и славянское население проживали бок о бок, где рядом существовала католическая православная церковь, uh-huh. ну и плюс, конечно, да, в Чехии там еще со времен совсем давних массы еретиков разбегало. Uh-huh. Еще со времен 13 века разгрома того самого движения Катара во Франции. Очень много народу бежало в сторону Болгарии и Чехии. То есть там просто традиция была большая. Да, наличие некой альтернативы, чисто богословской, даже в таком смысле. И наличие взрывоопасной ситуации, напряженности между чехами и немцами, в первую очередь между немецкой знатью и чешской беднотой, вот это привело к э, восстанию которая едва не вылилась именно в революцию,
0: угу.
1: по-настоящему. То есть, какое-то издание буржуазной революции могло произойти уже в начале 15 века, угу. по всем параметрам совершенно. Потому, что если восстание там, в Кёльне, в Магдебурге, в Германии, восстание Чомпи во Флоренции, и прочие остальные, Жакирии, восстание Отто Тайлора, Тюшинаты были обречены на своей территории. Просто потому что они не имели никакой программы. У этих парней, а, был враг, против uh-huh. которого можно было дружить. Прямо тут же у нас в стране этот враг ⁇ немцы. И у них была революционная программа, которая в это время, конечно же, была записана в религиозном тексте, uh-huh. который написал Янгус. И который, как обычно, на 90% почему-то не про религию, а про владение собственностью.
0: В корень смотрел.
1: Гус был очень слабый догматик. Он вообще вопрос догматики вес так... По чуть-чуть. Постольку поскольку. Кто будет владеть какой собственностью? Да, конечно, ему далеко до Мартина Лютера в этом отношении. Но тот-то немец. У него там сразу калькулятор в башке. И вот тебе уже 96 тезисов, где, с кем, что поделить надо.
0: Давно пора.
1: Да. да. То есть, общий враг, готова революционная программа, взрывоопасная ситуация, и тут раз вы сами спускаете спусковой крючок, убиваете Яна Гуса, который был последовательный противник любого насилия. И вот он-то своим авторитетом, по крайней мере, пока был жив, мог бы удержать... Уж точно совершенно прагу и округ от угу. любого восстания. Угу. Он бы просто вышел бы ко всем этим волнующимся и сказал, значит, прекратите, пожалуйста. Если вы собираетесь кого-то убить, начните, пожалуйста, с меня. Я в этом участвовать не буду. Тут вместо него оказались другие люди, наподобие Яна ножишки, которые насчет убитья не было в полное понимание. Это же был рыцарь. Как раз из того самого рыцарства, которое должно было бы теоретически уничтожать эту самую восставшую заразу, но нет, бедное рыцарство отличненько, как обычно примкнуло к восставшим крестьянам. Про Ян Жижко очень многое непонятно, потому что есть легенда, что он воевал аж на Грюнвальде против крестоносцев, а тут в общем те же самые крестоносцы опять, да. и он продолжил их по старой памяти лупить. Но нет у нас документов, которые бы однозначно подтверждали, что Ян Жишко был на Грюнвальде. Uh-huh. И если он был на Грюнвальде, вот внимание, если он был на Грюнвальде, он мог быть в составе э, северских наемных оругвий, которые занимались вообще-то в Тевтонский орден, если что. Если вы имеете в виду, что у них была какая-то особая религиозная ненависть именно к тифтонцам, так вот нет, они шли наниматься именно к тевтонцам.
0: Uh-huh.
1: Отнюдь не к полякам. Просто они с тифтонцами не договорились, а поляки рядом были. Воевать-то все надо, правильно, поэтому эти нет, ну тогда поляки, да, окей, мы за вас будем, парни. А при этом вселезкие хоругви, не наемные, а собственно вселезкие хоругви, воевали за тевтонцев. Круто там в средневековье было, блин. Ну, с орденом-то вообще были большие проблемы воевать, потому что даже чей орден? Орден Девы Марии. Вы с Девой Марией собрались воевать, Вы в своем уме. У вас все в порядке вообще, как вы Придите не в заболели. Да, так вот, и оказались толковые военные вожди одновременно, которые, неважно, были на Грюнвальде, не были на Грюнвальде, имели в самом военный опыт. Командовать умели. Да, умели командовать, знали как и, что очень важно я правда не знаю, насколько это фактор объективный, я бы скорее его, наверное, субъективным назвал имели точное понимание. Что им противопоставит в смысле военным? И что в этой парадигме у восставших нет ни единого шанса вообще. Ну просто потому что если вы будете бодаться с рыцарской армией при помощи рыцарской же тактики, не имея достаточного количества, собственно, рыцарей. А что вас ждет? Вас ждет тотальный быстрый и однозначный разгром, поэтому нужно найти асимметричный ответ. А асимметричный ответ подсказал развитие научно-технического прогресса. Через некоторое время, по этому пути, ну, в том же самом 15 веке, пойдет Иван III у нас в России,
0: угу.
1: что, смотрите-ка, вот у этих вот людей, которые там, вот эти татары, все, Казань, Астрахань, Крым. Ну, тогда они, конечно, были еще союзниками, но такими союзниками, на которых нужно было внимательно смотреть. У них очень много хорошей конницы, потому, что у них очень много коней. Они все отлично стреляют из луков, у нас такого количества коней тупо нет. То есть, мы не можем создать такую, такую же конницу, бесконечную совершенно, как она, например, у Крымского ханства есть. Или у Ногайской орды. Но мы можем создать артиллерию. То есть однозначно начинается ставка на военную пороховую революцию. И Ян Жишка делает Янжишка и его соратники. Когда я говорю Янжишка, я говорю некий да. такой вот собирательный образ командиров того самого табора. Ставка на массовое использование огнестрельного оружия, хотя далеко не только его одного, конечно. И полный отказ от того, чтобы хрестаться с кем-то в поле. Интересно. Нафиг. Вот там сейчас эти вот эти лошади, там скакать копьем тыкать это все очень долго учиться надо. А у нас просто нет таких людей. У нас есть за то, что отличные производственной мощности. Потому что Чехия, я повторюсь, это одна из самых прогрессивных стран с хорошим литейным делом, с хорошим кузнечным делом, то есть они могут делать оружие много, не сильно обращая внимание на то, что происходит там снаружи. И опираясь на этот базис, Они могут вести войну. Как показала практика, войну они оказались вести способны очень долго. И их бы не смогли победить. То есть, Чехов в этот момент точно не смогли бы победить. Если бы не та самая разница, которая преследовала все средневековые восстания между беднейшей частью восставших и умеренным средним классом. Потому что умеренному среднему классу, который отвоевал уже какой-то свой кусочек свобод, который, собственно говоря, ему и был нужен, имеет некую уверенность в этом всем, дальше, что ему конфронтация совершенно не нужна. Более того, восставшая беднота угрожает отнять то, что уже удалось добиться самому этому. Я сейчас условно называю средний класс, это шутка такая, если что. По И он идет против них, заключая естественный союз с недавними противниками. Ровно только поэтому проиграло гусидское движение. Как военное явление. Оставались буквально какие-то по историческим меркам минуты до настоящей буржуазной революции. И мы просто видим, как новое пробовала себя найти. В реальности. Потому что, да, богемская история не удалась, она, в общем-то, была провалена. Но ведь сразу вслед за этим была немецкая история конца XV века, где началась в Священной Римской империи, началась своя буржуазная революция, которую просто в крови утопили по факту, которая потом была продолжена и Великой крестьянской войной и так далее. Ну и так постепенно в Европе, в разных местах революционное движение пробивало себе дорогу. Да, не планово, но объективно проворачивающиеся колеса истории не находили возможности нового выхода. Ну, и в конце концов, все закончилось в Нидерландах, а потом в Англии с буржуазными революциями,
0: которые прогремели еще в 16 веке. Я тебя слушаю и прям напрашивается. Нынешняя версия капитализма себя изжила. Что-то как-то оно очень давно себя изживает, изживает. Ну? А изжить никак не. Чего это ваше добро побеждает, побеждает, а победит. Оно
1: не, не, не имеет в данный момент э, вот той самой воли, которая, если мы сейчас перенесемся в современности, то мы однозначно увидим, что это самое добро, очередной раз, почему-то не имеет той самой воли, которая была бы вооружена теоретической рефлексией на счет того, куда идти-то и как. Поэтому история сама себе выходы ищет. А история, она штука неторопливая. Ей вообще все равно. Как это будет за 10 это изменится или за 500? 110. Оно же все равно изменится. Какая да, разница? Никакой. А где? Как? Это вы уж давайте сами решите, нужно вам это прямо сейчас или, или не нужно. Хотите помучиться, можем
0: помучиться. Атас, В целом. Бедные люди, что пережили, и чего приходилось предпринимать караул. Дальше про что? Что там дальше будет? Дальше. Всех начнут стрелять из пушек. Дальше нужно
1: поговорить про собственно военное дело куситское. То есть, как они это все чебучивали. Я думаю. Военное дело гуситское, или все-таки религиозная программа непосредственно Яна Гуса, потому что мы в целом-то поговорили об идеологии, а вообще-то про программу Яна Гуса не очень поговорили. Это было бы интересно. Яна Гуса и его последователей. Вот эта вот религиозная идеология, которая так или иначе двигала эти массы непосредственно... Потому что помимо самого-то Гуса там была масса интереснейших персонажей, некоторые из которых такое отчебучивали, что даже думаешь, вот это молодцы.
0: Интересно. С нетерпением ждем. Продолжим атаковать. На сегодня все.